0: Du, lieber Lothar, sollen wir uns über Schmerzgrenzen unterhalten heute in Episode 05?
1: Gerne. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, das freut mich, weil sonst bin ich immer die, die sagt, ich bin aufgeregt.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob's, ob ich was davon habe, wenn, wenn wir beide aufgeregt
0: sind. Also der, der, es beruhigt sag, mich, der dass der du
1: nicht aufgeregt bist.
0: Der künstlerische Adrenalin, also sozusagen der, der, das Hormon, das, das, das den, den Künstler in ein bisschen andere Sphären treibt, mhm. ja, das, das, das ist ja schon auch wichtig.
1: Hast du das jetzt auch? Also bist du nicht aufgeregt? oder?
0: Ich bin immer aufgeregt. <lacht> das liegt in meiner Natur.
1: Aber ist es Angst? <lacht>
0: Ja, schon. Auch ein bisschen Angst vom Versagen. Das kommt immer mit dazu. Aha. Und Aber das ist jetzt nicht vordergründig heute. Mhm.
1: Aber es gibt ja auch dieses fröhliche Aufgeregtsein. Das, das wäre es dann nicht. Schon. Schon.
0: Das, das mischt sich alles durch. Beziehungsweise mal gibt es irgendwie so, wenn du dir vorstellst, wie so überlagerte Wellen, dann ist mal quasi diese, diese freudvolle, lustvolle äh, Aufgeregtheit mal sozusagen an der Oberkante und dann mal ein bisschen die, die Angstkurve äh, treibt dann manchmal nach oben vor kleinen Events, die man vielleicht lieber äh, ja, vermeiden würde. Also das, das, das fluktuiert.
1: Nein, ich brauche es sogar nicht. Ich würde am liebsten so Bali, Beach und ein bisschen rausschauen <lacht> bei einem Long Longdrink. So.
0: <lacht> also da bist du jetzt in dieser Episode schon gefordert.
1: Na, und die Aufregung, du hast du völlig recht gefordert, ist, ist, äh, ich, ich, du hast mir ein Hörbeispiel geschickt, das haben wir auch auf der äh, Homepage bei der Episode dabei, braucht man nur auf Play drücken, äh, eine Minute 30 und ich, ich kriege da Beklemmungen. Also da, 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 da zieht es irgendetwas zusammen und das macht mir wirklich Stress
0: schön das soll, ja, das soll ja das soll das soll ja genau auch einmal vorkommen ja dass dass man äh, äh, irgendwo hingetrieben wird ja. durch durch Musik hören wo man eigentlich nicht hin möchte das ist schon eine Kraft.
1: Das, das freut dich. <lacht>
0: also, es freut mich, dass das Musik bewirken mhm. kann. Ja, 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 natürlich. Das ja. freut mich, weil, weil, weil das bezeugt für, für mich, dass die, diese Ausdruckskraft, die dahinter steckt, ähm, die ist ernst gemeint. Hm. Ja. ja. Ja.
1: Spürbar. Ich, genau. ich habe es, ähm, wenn ich zur S-Bahn gehe, in Wien, Quartier Belvedere, da ist die S-Bahn-Station in einer Kurve und wenn da die Lokomotiven mit den Zügen hereinschrammen, dann quitschen die und so erbärmlich, dass man es gerade noch aushält. Das ist so genau auf der Kante, äh, weil die wird nämlich langsamer, sie wird zwar lauter, aber dieses langsamer und lauter kombiniert sich auf, dass sie genau an der Grenze des Erträglichen dann letztlich stehen bleibt. Der Hund, wenn ich den mithab, der… Zieht die Ohren nach hinten und duckt sich so ein bisschen hinter mir, der hält es auch gerade noch aus. Und so drückt man das halt einfach 15 Sekunden durch. Ich, das ist aber nicht weit entfernt von dem, was du mir geschickt hast. Und ich habe mich jetzt an der S-Bahn schon ein bisschen dran gewöhnt. Da habe ich jetzt keine, keine Beklemmung mehr, sagen wir mal so. Es ist nur deppert und unangenehm.
0: Ja, wobei man da auch so als Ehrenrettung des Komponisten und auch des Interpreten sagen muss, du hörst es direkt. Also über Ohrstöpsel, also über Kopfhörer oder was auch immer. Und äh, du hast diese Beschallung, diese, diese extreme Höhe und diese extreme auch Intensität, weil das ist ja auch noch elektronisch ver, äh, ver, verarbeitet, diese Signale, die da durch die Flöte produziert werden. Und das kriegst du direkt in dein Ohr ja. ge geschickt. Also wenn du das auf einer Bühne hörst also mit oder von einer Bühne produziert hörst mit ein bisschen Distanz. Ah dann kommt das schon ah, noch mal nicht so beklemmend rüber. Das hatten wir schon mal ein bisschen bei diesen leisen Tönen auch. Mhm. Ja, dass die Distanz des Hörers mhm. zur agierenden Person oder halt äh, zur, zur akustischen Quelle, mhm. das macht schon noch mal einen ziemlich großen Unterschied.
1: Und ich glaube, das ist auch die Fluchtdistanz. Ich komme ja nicht weg, wenn ich die Kopfhörer habe und muss mich dem wirklich stellen. Und ich denke mir, in einem Konzerthaus äh, mit den drei Fluchtwegen Uh, fühlt sich das dann möglicherweise schon anders an?
0: Einerseits natürlich und andererseits ist ja auch diese Schmerzgrenze, diese obere Hörgrenze, mhm. ab der ein Schalldruck keine Hörempfindung mehr, sondern eine Schmerzempfindung wird, mhm. das, das äh, erzeugt ja im, im, im Menschen ein Flucht äh, mhm. ein Fluchtgedanken. Mhm. Also der möchte sich ja diesem, diesem Schmerz nicht aussetzen und ähm, da hast du recht. Also mhm. da ist es im Konzerthaus schon einfacher sich äh, davon zu äh, schleichen, im besten Fall.
1: <lacht> Über die Reihen hinweg. Du hast auch als äh, Vorbereitung geschickt einen Link von Klaus Schädel äh, die Eröffnung vom Eröffnungskonzert der donau Musiktage 2016. Und ähm, da sieht man auch, wenn man sich das anschaut, das Werk, Werk Blutrausch, äh, die Uraufführung war da, man kann auf das Video klicken beim Link und dann sieht man und hört man, äh, die Musiker haben Gehörschutz die haben etwa alle irgendwas in den Ohren drinstecken.
0: ja ähm, einerseits ist das ähm, vielleicht auch ein bisschen Gehörschutz ich glaube aber nicht nur sondern das sind auch Click Tracks die die ähm, ah. Komponisten da haben äh, die Musiker Was ist das? Ähm, das heißt sie haben im Ohr ähm, den Ablauf also ähm, den, den musikalischen Ablauf den zeitlichen oder auch den den ähm, den Tempoablauf des Stückes, so dass sie wissen, wo sie wo sie sind im das Stück.
1: Das klickt so, klick klick oder.
0: Ja genau. Oder manchmal gibt es auch Anweisungen des Komponisten, äh, Takt so und so oder Einsatz da und dort mhm. oder Abschnitt äh, hier und da, weil äh, das ist teilweise so laut. Mhm. Äh, die die Instrumente sind ja auch ab, abgenommen, also Ton abgenommen, jedes einzelne Instrument für sich und die die hören sich teilweise ja auch gar nicht mhm. mehr. Und das finde ich sehr interessant, also ich habe verschiedene Themenbereiche zu unserem Schmerzgrenzen-Episoden-Kreis äh, äh, versucht zu finden ja. oder zusammenzutragen und da kommt das auch vor, also diese extreme Lautstärke, wenn man als Musiker so laut spielt, dass man ähm, teilweise auch die Kontrolle über das eigene Instrument nicht mehr richtig mhm. wahrnehmen kann. Also und ich glaub, mhm. ja. ja, und ich glaube, das kommt da auch noch mit dazu. Nicht nur der Gehörschutz.
1: Also Schmerzgrenzen ist das Thema dieser Episode.
0: Genau. Schmerzgrenzen im Bereich des Phonetischen, also des, des, der Lautstärke. Schmerzempfinden, Hörobergrenzen. obergrenzen Einerseits und andererseits aber auch die musikalischen Schmerzgrenzen. Mhm. Also was ertrage ich an Ästhetik?
1: Aber auch die emotionellen, weil ich diese Beklemmung, die ich da manchmal spüre, ist, ist eine, ist, ist ein, 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 ein ich mal wirklich auch eine, eine emotionelle Reaktion, also eine vegetative emotionelle Reaktion auf, auf eine eben Befindlichkeit.
0: Ja, also das wird dann schon ein physisches grenzwertiges Erlebnis dann mhm. für dich. Ja, ja. Und, und, und bei welcher Art von Musik man solche grenzwertigen Erlebnisse, die man eigentlich nicht sich freiwillig erleben lassen möchte, darüber können wir auch gerne sprechen. Hansi Hinterseher. Also mir fällt dann auch sowas volkstümliches ein. Ich möchte lieber keinen Namen okay. nennen.
1: Ja ja. Ja. Ich,
0: äh, ja. Also ich 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 habe Namen im Kopf und es ja. sind auch <lacht> man manchmal oder oft eher kleine kleingewachsene Menschen, Wirklich, ja? die dann ja, die auf der Bühne dann sehr sehr sich groß präsentieren in, in, in Hallen ähm, mit, mit mit Tausenden, äh, aber Tausenden von schunkelnden Zuhörern und die auf der Bühne stehen, die sind oft sehr klein. Aha. Napoleon, ja, ich
1: Hitler. Also ich meine, ich meine, da fällt mir jetzt nie, niemand ein, der wirklich singt und klein ist, aber du hast wahrscheinlich ja, ein Bild und willst ich, ich den hab, Namen nicht ja, dazu sagen. Nein,
0: lieber nicht, okay. weil ich möchte nicht, nicht so gern polarisieren. Ja, ja. Aber, aber das wäre meine musikalische Toleranzgrenze. Wenn, wenn dann auch noch so ein Selbstzweck, so eine Selbstdarstellung dazu kommt, so sodass die Musik fast sogar noch im Hintergrund äh, austauschbar wäre dann hat das eigentlich mit Musik nichts mehr zu tun für mich und das ist dann meine, meine persönliche musikalische Schmerzgrenze.
1: Ja, aber was ist das genau? Du könntest ja das Ganze auch sehen als, als Erlebnis oder spürst du etwas, was dich an deine Grenzen bringt und das könnte dich ja genauso faszinieren.
0: Also was mich in dem Fall eben dann nicht fasziniert ist, dass das mit, mit so ganz einfachen Parametern äh, manipuliert. Aha. Also dass es, dass es ähm, einer, einer großen Masse mit ganz wenig Mittel, äh, große Massen mit ganz wenig Mittel bewegt bzw. manipuliert. Das
1: ist ja großartig.
0: Das, das finde ich, äh, für, wenn man sich als, als Künstler oder auch als, als kunstbeflissener oder als, als verantwortungsvoller äh, Künstler betrachtet, finde ich das sehr gefährlich, muss ich ehrlich sagen.
1: Also ich möchte schon ein bisschen dagegen drücken, weil ähm, ist das nicht genau das, was du möchtest mit deiner Musik? Also mit, mit etwas bewirken, warum musst du dann extra noch Kubikmeter heben, wenn es einfach ja auch schon geht, wie man also sieht, äh, hört? Ich,
0: wie man hört, ja. Also ich, ich finde so Manipulation von großen Massen mit wenig Ausdrucksmittel. Und mhm. wenn man das analysiert, also die Musik, die da äh, für mich eben schmerzgrenzwertig äh, eben fast schon als nicht mehr Musik äh, ja, definiert werden kann, das, das passiert auf immer ewig gleichen, ähm äh, Themen, die auch in, 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 in der Vokalparts behandelt werden. Es ist immer der gleiche oder ähnliche Gesichtsausdruck. Es ist, es ist eine, 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 äh, eine Bühnenshow meistens, die, die mit, mit ganz viel Primborium und, und, und äh, Licht und, und, und äh, Effekten äh, noch hinzukommen, sodass oft diese, diese agierenden Perso Persönchen da auf der Bühne ähm, eigentlich nur so ein bisschen schmückendes Beiwerk sind. Also es wird extrem viel Geld da in, in diese, in diese ähm, ähm, Massenveranstaltungen getragen oder die um Umwegrentabilitäten sind extrem hoch. Mhm. Ähm, aber die Mittel, mit denen man das produzieren kann, sind oft extrem billig. Ja? Und, und da stimmt für mich dann das Verhältnis oft nicht.
1: Ist es die Vorhersagbarkeit dann letztlich?
0: Es ist eigentlich ein bisschen diese Langweile, es ist, es ist diese, diese, wieso soll ich mir was anhören, wo ich genau weiß, was in den nächsten zwei, drei Sekunden passiert, genau. Ja. Also ich würde es als, als eher als vorhersehbare Langweile bezeichnen. Das ist aber eine persönliche, von ja, mir ja, eine ey. persönliche Empfindung, weil äh, hunderttausende Menschen finden das super.
1: Ich kriege so eine bleierne Müdigkeit, Müdigkeit äh, wenn es um Fußball geht. Das ist so vorher. Also das ist vielleicht jetzt eine andere Geschichte, aber, aber
0: ähm,
1: das ist. Ja. Aber das ja, erreicht keine Schmerzgrenze, sondern nur die Grenze der Langeweile, der Blei. Der, ja eh.
0: Ja, ich meine, wo, wo, wo meine musikalische Toleranz. Ja, wo die äh, endet. Ähm, das ist eben diese, diese Primitivität im, im, im Ausdruck, aber dieses Suggerieren von, von ähm,
1: Komplexität.
0: Von Ke Komplexität, genau, oder auch von, ähm, von Kompetenz. Ja? Und, und ähm, da hört für mich die musikalische Toleranzgrenze auf. Wenn es auch zum Beispiel jetzt nur laut wäre, mhm. also äh, reine Selbstzweck, äh, da stehen Musiker auf der Bühne, das kann man ja manchen Noise oder Ambient oder, oder Hardcore, äh, äh, Electric, bla bla bla, äh, Bands ja auch vorwerfen, dass die nur auf, auf, äh, auf Lautstärke und auf, auf Aggressivität abzielen. Ähm, wenn das zum Selbstzweck wird und ich das Gefühl habe, die wären besser äh, engagiert im Straßenbau, ja, mhm. dann ist für mich auch eine musikalische Schmerzgrenze erreicht.
1: Fuckheads, also das sollte man jetzt an dieser Stelle empfehlen. Ich werde es, ich werde es verlinken auf Spotify. <lacht>
0: <lacht> ja?
1: Kann man, kann man zwischendurch schon hören. Aber ich meine, bei Fuckheads ist es ja so, die machen ja wirklich Krach und äh, Lärm. Fuckhead oder Fuckheads weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, und ich kenne wen, der das sehr gerne mag. Und das ist ein durchaus vernünftiger Mensch. Was hat er gesagt, warum er sich das anhört? Ja, ich, ich glaube, ja, ich kann jetzt leider nicht mehr, nicht mehr nachvollziehen, aber wir werden einfach mal vielleicht reinhören. Aber ich meine, die Stille wäre ja praktisch hier der große Feind von so einer, von so einer ja, vorhersagbaren Musik, weil wenn es leise ist, bricht alles zusammen, die gesamte Bühnenshow, die, die ganze, ähm, der ganze Effekt, also die Stille ist der, der, der krasse Feind und vielleicht, wenn es wenn, wenn man die Stille nicht einbauen kann ins Konzept, dann wirkt es vielleicht eben so, wie du beschreibst.
0: Ja, finde ich jetzt eine schöne, schöne Erklärung auch, äh, die, die wieder etwas versöhnlicher hm. wirkt ja. ähm, mit, mit diesem persönlichen Schmerz. Aber dieses
1: Vorantreibende, äh, derselbe Rhythmus und dieses dam Damm, Damm hat ja auch für mich zum Beispiel was Aggressives für sich, obwohl es so freundlich und friedlich und textinhaltlich äh, freundlich daherkommt
0: naja diese 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 ähm, musikalische oder auch kompositorische äh, Methode in der Wiederholung ein, ein, äh, in der in der Häufung ja eines extremen Ausdrucksmittels etwas zu bewirken das ist ja nichts neues mhm. also das, ähm, das passiert in vielen äh, musikästhetiken ja ähm, für mich ist immer die frage was möchte der jenige, der das produziert oder der das interpretiert, was möchte der damit mhm. ausdrücken, was möchte der damit transportieren? Erreichen. Erreichen. Und das, was für mich jetzt nicht mehr unter, unter Musik fällt, sondern eigentlich nur noch unter Unterhaltung, mhm. ähm, das transportiert für mich nichts mehr. Mhm. Ja. wir haben oder Ich habe dir auch einen Link geschickt äh, über die Komponistin Galina mhm. Ivanovna, Ustvolskaja, ja. ich hoffe, ich, ich, ich kann das richtig aussprechen, eine russische Komponistin der älteren Generation, sie war Schülerin auch von Shostakovich, mhm. ähm, und, ähm, diese, diese alte oder ältere Dame ist, ist, ähm, ja, geprägt oder deren Musik ist geprägt von wirklich extremen Ausdrucksmitteln. Würde man jetzt dieser kleinen, ähm, äh, kleinen äh, Frau nicht, nicht zumuten oder zutrauen, wenn man die so sieht, auch in Interviews, ähm, aber diese, diese ähm, Obsessivität, auch diese, diese kompositorischen Mitteln, der Dynamik, dieser extremen Dynamik zum Beispiel, die auszu, auszureizen... Das ist etwas, was ihre, ihre Kompositionen prägt. Und da habe ich nicht das Gefühl, das ist der reine Selbstzweck, mhm. sondern da merkt man, dieser ganze Unterbau an an philosophischer und auch an Lebenserfahrung und an, an, an innerer ähm, Überzeugung, äh, aus der heraus entstehen diese Kompositionen. Das kann ich nachvollziehen äh, auf eine Art, auch wenn es mir manchmal nicht gefällt.
1: Ja, Sikorski.de, das ist so ein, eine Website über, über Komponisteninformationen offenbar, Sie äh, beschreibt, ihr Werkkatalog ist überaus konzentriert, ihre musikalische Botschaft lapidar und kompromisslos. Und ich habe mir es angehört, Hört äh, die Komposition Nummer zwei und ich meine, das kann man jetzt auf zwei verschiedene Arten lesen, entweder arbeitet sie an, am, an, am, Demo am Demontieren eines politischen Regimes oder sie unterstützt dieses Regime ganz maximal, weil es eben so eine Art so äh, offizielle äh, Dekonstruktionsmusik ist, ich weiß nicht, ich kann das nicht besser formulieren, aber das ist sehr ja. sehr, sehr heftig, sehr kräftig, sehr eben das und kompromisslos kommt schon ganz gut hin. Ja. Und das kann man jetzt als feindlich bezeichnen, als staatsfeindlich und sie einsperren als Dissidentin, das würde mich gar nicht wundern. Oder eben sie als große Unterstützerin eines, eines, äh, eines äh, auch des politischen Regimes sehen.
0: Ja, auch eines autoritären äh, Ge Gebildes, Staatengebildes. Wissen wir da ich was mein, drüber, ob Sie
1: da mh, jetzt… Äh
0: also der Untertitel ist als es ihre bezeichnet ah ja,
1: auch sehr viel mit ja. glauben obwohl man es nicht richtig hört sagt genau man. Ja. also
0: mhm. es, ist, es ist schon diese, diese äh, Metaphysik mhm. ja dieses metaphysische in ihrem Werk auch sehr, mhm. sehr präsent innerlich präsent und dass ähm, dieses diese ähm, diese, diese Gottesgläubigkeit ähm, auch in dieser Ohnmacht sich zu befinden, mhm. ja, also diese Diskrepanzen, die sich daraus entwickeln, mhm. äh, die kommen da für mich auch zu tragen. Mhm. Ähm, also diese, diese ähm, extremen Häufungen von extremen Ausdrucksmitteln, das ja, ja. ist bei ihr schon auffällig. Ja.
1: Ein sehr schönes Porträt ist auch dabei, wir haben es verlinkt und ich würde es auch wirklich empfehlen anzuschauen äh, über sie als Person man kriegt mit, wie sie lebt, wo sie lebt und eben eine ein, recht einfache Frau, also vom nichts Pompöses und nichts Kräftiges und, und sehr analytisch Nein. wirkt sie da, also sehr Kopf, genau. Kopf, auch geformt.
0: Ich meine, Was ich da auch schön finde, im, äh, ich hatte einen Auszug aus einem Buch, äh, Komponieren als Obsession mhm. im Böhlau Verlag. Der beschäftigt sich eben mit der Komponistin mhm. Ustwolskaya Und äh, da geht es unter anderem auch darum, dass die Pianistin auch für die Interpreten und für das Publikum äh, das Äußerste ab dem, dem das Äußerste abverlangt. Mhm. Also wenn man sich nur vorstellt, ja. Man muss diese Passagen, die im, im, im sechsfachen Fortissimo mhm. und auch noch in einer äh, Wiederholung ähm, äh, stattfinden, wenn man die üben muss, mhm. ja dann geht das wirklich abschnittsweise an die Schmerzgrenzen oder darüber hinaus. Also äh, wenn ein, 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 ein Kontrabassist in den höchsten äh, Fortissimi, mhm. in, in, in den ganz hohen Lagen, also schon mal ein Instrument, das extrem viel Kraft und, 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 und Anstrengung braucht, einen Ton zu erzeugen und dann muss der noch äh, extrem lange, extrem laut spielen, das macht man wirklich nur, wenn man, dahinter eine Kraft und einen Sinn sieht, ja. sich das anzutun. Mhm. Ja. Was wäre das für äh, Sinn? Das wäre der Sinn der Komponistin und diesen Inhalten irgendwie gerecht zu werden. Mhm. Das ist auch eine Form von... Unterwerfung. Hm. Ja, das ist auch eine Form von dienenden Aspekt, der da ein Musiker mit hineinbringen muss, wenn er da mitspielen möchte. Und es gibt immer wieder noch, noch genug Musiker, die diese Art von Musiker spielen möchten.
1: Kann man nicht gegen den Komponisten kämpfen und sich nicht unterwerfen?
0: <lacht> Dann müsste man einen anderen Komponisten interpretieren. Also ich würde äh, behaupten, vielleicht haben das schon manche versucht, sich äh, dann über über dies dis, Diskurse mit den Komponisten so ähm auseinanderzusetzen, dass sie sagen, das ist unmöglich, das geht nicht und dann kommt der Komponist oder die Komponistin und sagt, aber ich muss das so hören, es muss das rauskommen, das ist mhm. vielleicht ähnlich wie größenwahnsinnige Projekte wie diese Elbphilharmonie, ja, wo dann vielleicht aber schlussendlich dann doch nach Bauverzögerungen und Kostenexplosionen dann dieses Meisterwerk dasteht und äh, schlussendlich ist jeder begeistert, der das sieht und hört und erleben äh, kann. Mhm. Ähnlich ist es vielleicht auch mit so einem übermächtigen Kompositionsansatz ähm, ja. also diese, diese Höher oder Schmerzgrenzen ähm, die sind bei Interpreten wie auch beim Publikum oft ähm, ja, oft aufs Heftigste provoziert
1: hm. ich habe mit einer Schauspielerin gesprochen über ihre Grenzen, ich meine die üben das ja vorher sehr stark was sie dann aufführen aber sie hat erzählt, es hat einen Burgtheaterregisseur gegeben, mit Z, wie heißt er? Ach, ja, wurscht. Und der treibt die Schauspieler so an ihre Grenzen, dass, er, dass sie sagt, ab dann wird es spannend. Mhm. Und vorher hätte man eh alles gewusst, wenn jeder jenseits oder diesseits seiner, seine, seines Komfortraumes wäre.
0: Also über diesen Komfortraum, das finde ich auch äh, einen guten, ein gutes Stichwort. Ähm, wenn, wenn ein Musiker oder ein Interpret, ein, ein Instrumentalist oder auch ein Sänger oder eben auch ein Schauspieler, also ein Ausführender, mhm. ähm, so an seine Grenzen getrieben wird, dass er auch wie ein bisschen die Kontrolle über das Geschehen verliert. Also ein bisschen auch die Kontrolle Aha. über diese Tonerzeugung oder über diese Ausdruckserzeugung. Und in diesem in diesem Grenzbereich entsteht dann auch wieder Freiheit.
1: Und auch wahrscheinlich ja. unterschiedliche Aufführungen, dass man praktisch einmal, das ist auch andersartig sein kann.
0: Ja, und, und auch eben Bereiche, in denen man sich ähm, wie ein bisschen ferngesteuert oder wie ein bisschen fremdbestimmt bewegt. Und dies, das das hat was mit Transzendenz zu tun Na, so. auch.
1: Und Kontrollverlust.
0: Ja. ja. Ja und auch mit einer gewissen Distanz zu sich selber.
1: Oh.
0: Und das braucht, ähm,
1: braucht man das.
0: Das macht das kann man auch mit, mit Drogen erzeugen mhm. oder man kann das auch äh, durch Meditation äh, mhm. erleben oder durch ähm, exzessive ähm, Gebetsversammlungen. Äh, also ich denke mal diese diese Grenzbereiche sich wohin zu bringen äh, sich aus aus dem aus der eigenen Verantwortung so ein bisschen rauszunehmen und, und, und äh, in, diesen, in diese Freiräume zu kommen, um dann etwas zu erleben. Ähm, da gibt es verschiedenste Methoden. Die, die Musik in diesen Grenzbereichen ist eine Methode.
1: Jemanden anschreien. Peter Zadek ist der Name vom Regisseur und ich glaube, der hat das auch gemacht. Also ich das Vielleicht nicht mit dem Anschreien, aber Zadek. Also, der war dafür eben, glaube ich.
0: Ja. Also, ich fand dieses Zitat aus einem Sammelband mit dem Titel Hörstürze, Akustik mhm. und Gewalt im 20. Mhm. Jahrhundert. Und äh, da geht es zum Beispiel eben in einem kleinen Absatz darum, dass ein Klang, der an der oberen Grenze der vom Instrument leistbaren Lautstärke gebildet wird, mhm. ist im Grunde in ähnlicher Weise durch den Ausführenden unbeherrschbar wie ein Klang in extremer Lage. Mhm. Also die Bedeutung des Handwerks für die Erzeugung von Klang wird außer Kraft gesetzt oder vermindert. Mhm. Und das hatte ich bei diesen ganz leisen Tönen, bei diesen flaschulett mal angeführt, dass das extrem viel Kontrolle braucht, ja, ja. um das, äh, um das äh, erzeugen zu können. Und da ist es genau eigentlich der andere Bereich. Es braucht extrem viel Anstrengung, äh, etwas zu erzeugen, wo einem aber dann die Kontrolle entgleitet.
1: Ich habe mal eine ähm, ähm, äh, registriert beim, bei einem Organisten, also die Register gezogen, weil das irgendwie so komplex ist, dass er es nicht selbst machen kann und das war in Linz auf der Bruckner Orgel in dem, im, im Dom und das war ein Werk auch von Max Reger, wo ja. dann, in ich glaube das war Max Reger oder war der dabei, das ist jetzt schon ein bisschen zu lange aus, äh, wo man dann aber praktisch innerhalb weniger Takte sämtliche Register dieser Orgel ziehen musste, bis auf den Zimbelstern. <lacht> ich habe den in, 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 dieser, in dieser Aufführung habe ich natürlich auch den Zimbelstern gezogen, weil es war <lacht> klar, Also das war irgendwie äh, ein Missverständnis. In Eigenregie. in Eigenregie. Es war aber allerdings ein Missverständnis, weil also ich habe einfach nur noch gezogen, was da war. Und ich meine, die Kirche hat gebrüllt, aber jetzt so mit dem, was ich mit dir schon erfahren habe. Äh, das war natürlich bei einer Orgel, ist es ja wirklich jetzt, ähm, dann vorhersagbar laut, weil mehr wie dieses äh, Brüllen geht nicht, wenn alle Register, inklusive Zimbelstern, schon heraus sind. Ähm, man hätte, und das wäre mir jetzt schon ein Anliegen, dann nur noch dazu schreien können. Ja. Aber das äh, war, war bei diesem Werk, ich glaube eben von Max Reger eben nicht vorgesehen. Und das ja. fände ich dann schon ganz interessant, äh, einzubauen. Das also, darf man nicht, oder das darf man nicht?
0: Also Max Reger wollte das nicht. Ja, Aber ja. Max Reger war auch noch in einer Zeit, in der vielleicht irgendwie so der Konformismus in der Musik oder auch etwas darzustellen mhm. als, als, als öffentliche Person, als Komponist war man da vielleicht noch mehr, auch eine moralische Instanz. Mhm. Ich weiß es nicht, ich kenne Max Reger zu wenig, mhm. ähm,
1: Hätte man reden müssen mit ihm.
0: Hätte man mit ihm reden müssen, aber das geht nicht mehr. Der ist schon, mhm. ich glaube, der feiert seinen 125. Ja. Todestag oder sowas, mhm. ja. Ähm, aber wenn du das sagst, mit dem dazu schreien, dann wären wir eigentlich wieder bei Blutrausch ja. bei Klaus Schädel. Ähm, Du hattest in der letzten Episode in der Vorbereitung dafür ähm, dich so schön schon damit auseinandergesetzt. Text gelesen, äh, ja. Text so schön gelesen, das würde ich, würd ich dich bitten, auch wieder mit reinzubringen in unser heutiges Gespräch. Ja. Ähm, vielleicht kannst du da irgendwas äh, verwenden.
1: Ja, es geht darum, praktisch. Ähm Blutrausch ist ein Stück von ihm, ähm, er hat darüber im Spektrum der Wissenschaft geschrieben, nämlich, das war der Anlass für dieses Stück Blutrausch, da haben... Ähm psychologen von der Universität Konstanz eine Feldstudie gemacht, die sich mit dem Thema Gewalt im Kongo beschäftigt haben. Und er zitiert dann, ich vermisse es, ein Kämpfer zu sein. Ich vermisse die Macht. Manchmal habe ich Menschen nur zum Spaß getötet. Andere taten das auch. Blut kann einen mitreißen, so sehr, dass man nicht mehr aufhören kann, zu töten. Und das war praktisch der, also es hat ein ehemaliger Kindersoldat gesagt. Und offensichtlich hat sich Klaus Schädel das zum Anlass genommen, und er schreibt dann selbst weiter, ich habe mein Stück in drei Teile gegliedert, Wort, Erkenntnis, Tat. Das Wort äußert sich in der Predigt, die Predigt ist mit ihren giftspeienden Worten, bei der der Intellekt, Gehilfe der hasserfüllten Emotionen ist, die Basis für die spätere Tat. Die Entmenschlichung des Gegenübers ist das Ziel, ohne sie kein Massaker. Diese Worte formten eine Erkenntnis des Schreckens, die sich im Massaker orgiastisch und exzessiv entlädt. Hier ist nichts feinsinnig und leise, es ist roh, laut, ungeordnet, körperlich, ohne Regeln und unerträglich.
0: Ja, und da wären wir ja genau da, wo wir heute äh, sein möchten, mhm. bei diesen äh, musikalischen und auch physischen äh, Schmerzgrenzen. Also dieses ohne Regeln, ohne Regeln, das... Ähm, Formuliert er vielleicht auch etwas etwas ähm, äh, als Interpret schon seines eigenen Werkes wiederum, weil er ja durchaus sehr genau notiert hat, das Stück sehr genau aufgeschrieben hat, also ähm, minutiös die Technik aufgeschrieben hat, auch wie die Musiker. Und eben auch dieser Sprecher oder dieser Schreier, besser gesagt, der da auch noch mit äh, mitmacht, äh, äh, dieser Sänger, äh, wie die äh, zu welcher Zeit eben was äh, produzieren sollen. Mhm. Also es ist jetzt dieses ungehobelte, äh, unkontrollierte, ähm, ungeordnete, das er beschreibt, was schlussendlich vielleicht als Zuhörer erlebbar wird, ja. als, als, ähm, als Komponist durchaus sehr genau notiert mhm. und auch sehr genau ähm, recherchiert worden, mit welchen Klängen oder mit welchen Techniken erzeugt er das, was er gerne erzeugen möchte. Also ähm, Klaus Schädel hat äh, auch in früheren Werken schon viel mit, mit elektronischer äh, Bearbeitung, mit Echtzeit äh, live Elektronik gearbeitet und eben bei diesem Stück auch. Mhm. Man muss sich das wirklich vorstellen, dass jeder, jeder äh, Interpret auf der Bühne wird in Echtzeit Klang klangbearbeitet. Mhm. Ja.
1: Sind auch im, im Video gut sichtbar, sehr konzentrierte Leute am Mischpult auch, die Musiker sehr konzentriert und ähm, Moritz Eckert ist, glaube wenn es stimmt, die Stimme.
0: Ja, äh, genau.
1: Großartig, also diese Stimme dazu, äh, das war wirklich ein, äh, das Sahnehäubchen auf, auf dem Massaker. Also diese was da aus dem Mund rauskommt, äh, ist jetzt großartig, also Wahnsinn. Ja. Mhm.
0: ja, und das hat aber für viele die das hören, gar nicht mehr so viel zu tun mit dieser E-Musik, mit dieser ernsthaften Musik, sondern viele sagen, ja, das klingt ja eigentlich so wie Neues oder wie eine Punkband, mhm. ja? also eigentlich mehr wie U-Musik, also diese Kategorisierung von E- und U-Musik, von Unterhaltung und Ernst, das äh, ist hier auch eine Form von Provokation, so etwas in einem äh, renommierten äh, Festival äh, für neue Musik zu bringen. Zu, äh, zu bringen, dass sich der ernsten äh, neuen Musik verschrieben hat und dann äh, kommt jemand mit dieser Punk-Ästhetik. Mhm. Ähm, ist auch eine mutige mhm. Entscheidung des Intendanten, äh, diesen Komponisten da auch wirklich äh, mit einzubinden.
1: Ja, ja, also finde ich, also von meiner Entfernung her wirklich Werk des Jahres 2016 sehr nachvollziehbar und eben auch, wie du sagst, mit dieser Recherche, ähm, dass das eben wirklich eingebettet ist in, in, in etwas, was vorher stattgefunden hat, nämlich eine Auseinandersetzung mit dem Inhalt äh, Kindersoldaten.
0: Genau. Ich meine, es hat der Komponist, äh, beziehungsweise auch der, äh, der Dirigent, äh, Pierre-André mhm. Hollard, mhm. Ähm, der, der hat äh, unter anderem schon äh, diese... diese diese, ähm, diese Recherche und auch diese, diese Arbeit des Komponisten, sich auseinanderzusetzen mit diesen ganzen vielen Klangereignissen und mit diesem inneren Druck und mit dieser Ohnmächtigkeit auch gegenüber dieser Gewaltexzesse, ähm, der muss das ja dann sozusagen unter einen Hut bringen. Der, der, der Dirigent muss das ja dann schließlich zum Leben erwecken. Der muss eigentlich dem Komponisten ja auch ganz viel... Ähm, Ganz viel nach, nachempfinden können, mhm. äh, um, um dieses äh, Orchester mit diesen Einzelmusikern ähm, äh, so aussteuern, so, so durch diese, diese Orgie steuern zu können, dass das nicht auseinanderfällt, dieses Werk. Und da finde ich dann schon ein bisschen den Unterschied zu einer Punkband, die… Ähm, Vielleicht äh, in, dieser, in dieser Absicherung der Ereignisse, also das, was die da auf der Bühne machen, mhm. sich nicht so minutiös und so genau mit jedem Detail beschäftigen. Ja. Da passiert sehr viel auch als, als ähm, äh, just doing for fun oder, oder um, um einfach ein, ein, einen Ablauf von ein mechanischer Ablauf auf der Gitarre und dann kommt halt dieses und jenes raus. zum Beispiel.
1: Müsste ja. man reden, äh, wäre interessant. Ja. Aber man sieht es auch wirklich. Äh, also es, das, dieses ganze Werk fühlt sich nicht an, als hätte jemand äh, da Sachen an die Wand geklatscht und die landen dort zufällig. Äh, das Standbild übrigens, da hält sich ein Musiker in die Ohren zu. Aber es ist ein sehr, ein sehr differenziertes Bild, ein sehr, ähm, ein sehr also äh, aufgelöstes Bild und nicht wuff, irgendwie was rauskippen.
0: Ja, also er beschreibt auch selber noch zu seinem ähm Zentralen Aspekt seines Övres äh, seine, ist die Verwendung von Klangmaterialien. Also alles ist Klang der Gegenwart und hat äh, als, als Klang der Gegenwart äh, ist Teil der Komposition. Mhm. Also ähm, er bezieht schon mhm. Stellung eben auch ja. zu der äh, äh, ja, vielleicht politischen oder, oder auch äh, Gegenwarts. Äh, Entwicklungen. Also es ist vielleicht auch ein politischer Aspekt, der da noch mit hineinkommt oder ein, ein moralischer, mhm. der damit angestoßen wird auch mhm. über diese, mhm. diese Ohnmacht der Gewalt oder diese, diese or orgastischen ähm, äh, Zustände von, von, von ähm, ja, Mordmaschinen, <lacht> menschlichen Mordmaschinen. Ja,
1: ja und die, die, äh, die Gegenwart ist da wirklich spürbar… also da gibt es auch, glaube ich, Maschinengewehrsalben, die man irgendwie hört, aber mhm. auch äh, Trommeln und dieses archaische. Ich werde mir diese Stücke jetzt einmal anhören bei meiner nächsten s bahn wie sich das unter Menschen anfühlt. Gestern habe ich einen Podcast gehört von The Moth aus Amerika, das sind so schön, das sind so Geschichten und da muss man die Leute immer anlächeln, wenn man in der S-Bahn sitzt. Ich schaue mir das mal an. <lacht> wie sich das aus, auswirkt, weil es ist schon interessant, diese, diese Werke, von denen du auch immer wieder berichtest, äh, draußen zu hören, wie es sich eben einfügt in die, in die, in die Welt und das… Finde ich, ist ja eine interessante Komponente.
0: Ja, ja, kann ich dir nur beibringen. Was im
1: Konzerthaus eben nicht beabsichtigt ist. Und das ist Nein,
0: aber es ist, ja, es ist ja sozusagen, was im Konzertsaal passiert, ist ja ein, ein Reinholen ja. Von, von, der, von der Gegenwart von draußen. Ja? Also ein, eine künstliche künstlerische und, und künstliche. Ähm, Konzentration dessen, was, was außen passiert ja. oder was, was mit, mit, mit den äh, im, im Entstehungsprozess eines Werkes ähm, mit einem passiert ist. Und äh, da hab, ist für mich auch der Bezug zur äh, Legitimation solcher Werke, dass äh, diese Stimmen der Gegenwart oder diese, 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 äh, diese Klänge der Gegenwart äh, entstehen, den ja aus dem Hier und dem Jetzt. Ja. Das, das, das sind keine ähm, Ausdrucksmittel, die ähm, ähm, am, am, am Hier und Jetzt vorbeischauen. Äh, das würde ich dann eher wieder diesen, diesen, äh, diesen ewig grinsenden, mhm. gut gelaunten, äh, äh, volkstümlichen äh, äh, Schlagersängern äh, ankreiden, dass, äh, dass sie oft an der, an der, an der an der Realität vorbei, ähm, Menschen manipulieren. Das finde ich für mich persönlich nicht, nicht, ähm, nicht adäquat.
1: Ja. Es einen Schlager Teddybär 04. Der bringt mich schon immer zu, äh, an die, <lacht> zur Rührung, kennst du den?
0: An die tränen Also, äh, da bin ich nicht so bewandert leider.
1: Ja, 04, da geht es um ein, 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 einen äh, Auto, also einen, einen Trucker, der über Funkgerät immer mit einem jungen ähm, funkt und, und, und letztlich, also ich kann das gar nicht nacherzählen, bin ich schon wieder so gerührt. Also.
0: <lacht> Sehr, nett. Sehr nett. Also, da können wir gerne eine Episode ähm, einschieben. Über den wo, süßen wo, wo, Schmerz. <lacht> über den süßen Schmerz, genau. Ähm, da, wo die Tränen äh, fließen. Mhm. Also, ich, ich kenne auch Musik, wo ich wirklich ähm, zu Tränen gerührt bin, ähm, die finde ich genauso wertvoll. Ich finde ich find wertvoll, da Musik wertvoll und für mich eben keine Schmerzgrenze, wenn ich erleben kann, dass das aus einer Überzeugung mhm. heraus passiert die auch eine eine ähm, ähm, eine Tragweite äh, hat, eine Tragkraft hat. Und
1: Aber ich glaube, da verstehe ich dich jetzt so langsam. Also praktisch diesen Schmerz, den man da auslösen kann, der ist ja auch, der ist billig produziert jetzt in diesem Schlager, den ich da mit Teddy Bear 04. Genau. Äh, er ist entsp entsprechend ähm, kunstfertiger ausgeführt, wenn der eben anderweitig herkommt und möglicherweise hat das auch was mit Authentizität zu tun. Ist man eigentlich ehrlich oder auch dann natürlich ehrlich auch zu sich selbst? Uh, ja, so genau. wie billig macht man sich's zum Heulen. Genau,
0: genau. Und ich meine, dass man manchmal sozusagen äh, diese, diese, äh, diese Billigprodukte äh, auch mal gerne konsumiert, das, äh, das liegt auch in unserer Natur, das mhm. ist ja total legitim. Mhm. Ja? Ähm, es wäre auch ein teures Leben, wenn man sich immer mit den Extrembereichen äh, äh, der Ausdrucksmittel auseinandersetzen müsste. Also das würde ja kaum ein Mensch aushalten, mhm. auf ein Leben gerechnet. Und es würde auch kaum ein Musiker aushalten, auf ein Leben gerechnet, auf ein äh, ausübendes Musikerleben, denn, und da komme ich nochmal auch auf so mh, Schmerz- und Lärmbelästigung äh, zurück, wenn, äh, wenn ähm, die Dezibel, also die, die Lautstärkenmessung, wenn wir, wenn wir uns da äh, gewissen Lautstärken zu lange aussetzen, mhm. dann kann es wirklich zu dauerhaften Hörschäden kommen. Und die gibt es bei... Orchestermusikern vor allem auch, mhm. äh, diese, diese, diese Gefahr, wenn man sich vorstellt, dass im Orchestergraben zwischen 80 und 100 Dezibel herrschen mhm. und ein Presslufthammer hat 100 Dezibel mhm. äh, und die Schmerzgrenze liegt bei 120 Dezibel, dann äh, ist man da oft nicht so weit davon entfernt, dass man in Bereichen agiert, die echt mhm. ähm, gesundheitsgefährdend ja. sind.
1: Und da gibt es auch seit 2008 eine EU-Richtlinie, für den Schutz von Musikerohren. Aber ich meine, das ist dann einfach Arbeitsplatz, andere Gänge Staublunge.
0: Genau, genau. Würde ich auch so sehen. Also ich kann von mir selber auch behaupten, dass ich im Laufe meiner vor allem auch Unterrichtstätigkeit, wo ich ganz viel mit hochfrequenten äh, Tönen zu tun
2: habe,
0: mhm. ähm, dass ich auch höher und schmerzempfindlicher geworden bin. Mhm. Also eine gewisse Form von ähm, Abnutzung, was auch immer, das kann ich jetzt nicht so ganz genau bezeichnen. Ja, also, das ist auch ein bisschen gefährliches Pflaster. Nutzung ist es des jetzt, Willens. Ja, ist es, ist es diese Toleranzgrenze dieser ewigen Wiederholungstäter, äh, dieser lautpfeifenden Blockflöten-Schüler, äh, die alle in der Sopranflöte in den höchsten Tönen äh, fröhlich vor sich hin quietschen. Ähm, ist es, ist es das oder eben auch eine rein ähm, ähm, organisch-physikalische Abnutzungserscheinung.
1: Der Flimmerhärchen äh, da im Ohrkanal.
0: Oder des Hörnervs, was auch immer. Mhm. Aber es gibt durchaus eine Kombination, äh, die nicht gut tut auf Dauer und vor allem auch mir nicht gut tut und das ist laut und hoch. Mhm. Und ähm, ich würde gerne, weil ich dieses laut und hoch ähm, als eigentlich sehr unangenehm empfinde, okay. aber in manchen Kompositionen diese Kontraste von laut und hoch, zu leise und, äh, und ähm, oder auch sanft, genau mit diesen Kontrasten viele Kompositionen auch spielen, die ich auch gerne selber höre. Und äh, da würde ich dir gerne von diesem äh, Stück «Secondo Congenio del sole passante» von Gabriele Manca ähm, aus dem Jahre 1994, äh, zwei kleine Hörbeispiele vorspielen. Das ist original für verstärkte Blockflöte, also für zwei Blockflöten besser gesagt, für Sopran und Sopranino, Zuspielband und Live-Elektronik. Mhm. Und äh, das äh, Stück operiert in diesen Bereichen von sehr leise, und sehr laut. Ja. Und jetzt würde ich einmal dieses sehr zwei, drei kleine Passagen mit sehr laut vorspielen und dann den Schluss, der wieder sehr leise aufhört.
1: Aber gerne doch.
0: Dann Achtung. Um,
1: ja. Tolle Sache, mir ist ein bisschen schlecht geworden beim ersten Teil. <lacht> <lacht> Hört sich großartig an, ja.
0: Das ist nur ein Auszug des Blockflöten-Sounds ähm, ähm, in, in kleinen Teilen. Mhm. Da hinzu kommen dann noch eben auch ähm, Klänge äh, vom, vom Tape, ähm, die da noch verstärken oder entgegenwirken mhm. und dann kommt noch ähm, Reverb dazu, also ein bisschen äh, mhm. verschiedener Nach-, Nachklang, Nachhall.
1: Wir haben es jetzt bald gestrocken und gehört.
0: Das ist genau, das sind einfach ein paar ähm, Aufzeichnungen äh, für, für, für die Blockflöte und äh, die Sopranino kommt auch hinzu in diesen kleinen feinen äh, oberton bereichen und dazwischen kommen immer wieder laute Passagen, die einen wie, wie, wie rausreißen aus dieser, aus dieser scheinbaren ähm, äh, Idylle. Und das, ähm, das passiert sehr oft, dass es Passagen gibt in Stücken, die, äh, die schier unerträglich wären, würden sie das ganze Stück hindurch andauern, aber in Kombination mit... mit ähm, mit, mit äh, sanften, leiseren Passagen äh, eine sehr schöne äh, Struktur und ein sehr schönes ähm, ja, Erleben auch ähm, su suggerieren.
1: Dieses, F -f 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 was nachher gekommen ist, wäre ja ohne das, was vorher war, denkbar anders im Erleben.
0: Genau. Das, das wäre vielleicht auch, äh, wobei das ja der Schluss ist, also es passierte davor auch ganz viel Leises, ähm, Immer in Bezug auf dessen, was man vorher gehört hat, hört man das, was folgt, mhm. natürlich anders.
1: Du, es gibt ja da bei, bei Extremgeschichten, die emotionell auch anstrengend sind, ähm, den Begriff Comic Relief, dass man etwas lustig macht, also ähm, wenn es nämlich sonst nicht auszuhalten wäre. Und so viel ich weiß, gibt es das bei Pornos. Also da bin ich leider keine Fachkraft dafür, aber es gibt eine ja. CAE-Folge über Pornografie, wo das wirklich angesprochen ist. Und es gibt auch, äh, das müsste man nachschlagen, also das ist ein Ausweg aus dem Unerträglichen praktisch ins komikhafte zu kommen. Und wahrscheinlich ist das auch... Ähm, der Begriff Komödie der lade nicht weit weg, aber da müssen wir mhm. mit Leuten reden, die sich da auskennen. Die Comic als Ausweg.
0: Ja, ich meine, dieses etwas überhöhen oder etwas auch überzeichnen, ja, oder etwas äh, aus einem anderen Blickwinkel darstellen, dass äh, diese, diese Ausdrucksmittel, die ähm, ähm, passieren ja ganz oft mit, mit ähm, auch mit Extremen, also mhm. mit, mit, mit Über Über Überhöhungen von einem, einem Phänomen, einem Ausdrucksphänomen.
1: Gibt es auch in deiner Ja?
0: Ja? Nein?
1: Gibt bitte? es auch in deiner Musik? Kannst du dich mit deiner Flöte lustig machen?
0: Ah. Schwierig, weil, 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 es mir, weil es mir so ernst ist <lacht> ähm, mit dem Instrument. Also ähm, es ist diese, so, eine, so eine ernsthafte Beziehung. Lustig, es erfreut mich. Also ich, ich, ähm, ich, 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 ich freue mich, wenn ich, wenn ich ähm, Zeit und Ruhe genug habe, mich mit, mit meinen Instrumenten mhm. zu beschäftigen. Und ähm, dann wird es auch lustig, ähm, weil ich gut gelaunt werde, mhm. wenn ich wenn ich schön äh, mich damit beschäftigen kann oder nicht nur schön, wenn ich eben äh, mich intensiv genug damit beschäftigen kann, so dass ich aus einer Konzentration heraus in eine freudvolle Stimmung gerate. Ähm, es gibt schon Kompositionen, die so ähm, Schauspiel oder auch äh, Bühnenagitation mit ähm, Einbauen, also in, ins kompositorische Prinzip, das gibt es ja wohl. Da gibt's auch Stücke, die heißen dann Harlekin zum Beispiel, ähm, die ähm, wo, wo die Bewegung und und auch das Agieren auf der Bühne, äh, was darstellerisches ähm, mit mit hineinbringen. Da tue ich mir persönlich mhm. etwas schwer mit solchen Stücken. Da würde ich auch schnell eine musikalische Schmerzgrenze erreicht haben, wenn mir das Darstellerische zu viel wird. Also wenn ich das Gefühl habe, es kippt wieder. Mhm. Ja, ähnlich, ähnlich wie bei den Schlagersängern, ähm, dass dann ähm, das, 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 das akustische Prinzip hinterm Darstellerischen zurücktritt. Permanent. Ah, permanent. Oder, oder, oder zumindest in zu großen Anteilen.
1: Ein bisschen Darstellerisch machst, machst du ja auch, aber eben du sagst eben nicht zu viel. Also.
0: Lieber lieber genau. Also lieber ein bisschen mehr die, die, die Musik mhm. äh, aus sich heraussprechen sprechen lassen. Äh, da äh, empfinde ich mehr dabei mhm. und kann damit auch mehr transportieren, als wenn ich mit dem darstellerischen Prinzip zu ähm, freizügig umgehe. Ja, Aber ja. Es gibt Musiker und auch Interpreten, die genau andersrum besser funktionieren mhm. und dann transportieren die wiederum, weil sie eben äh, anders, anders geschichtet sind, äh, über mehr ähm, Agitation transportieren die eben auch. Vielleicht das Gleiche wie ich, wo ich eher, eher ein bisschen zurückhaltender agiere.
1: Aber das wäre vielleicht ein interessantes Projekt, das man dir auf den Leib schreiben könnte, nämlich die ironische Flöte, die, die zynische Flöte, die sarkastische Flöte und vielleicht auch die, 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 die ja, witzige Flöte. Und ja, und, ja mit, dir, mit der Randbedingung, dass du diese Performance jetzt äh, von deiner Seite aus als zulässig empfinden. Solltest.
0: Ja, ich meine, ich bin, ich bin grundsätzlich nicht, nicht so wahnsinnig witziger Typ. Ja? Also es gibt Menschen, die sind von sich aus witziger und humorvoller in ihrer Art, ähm, sich auszudrücken. Hm. Denen würde das dann wahrscheinlich leichter fallen. Ähm,
1: ja, aber das ist ja nicht eines unsere Sorge, weil das muss der Komponist machen. Also Witz in der Flöte oder Ironie, das ist ja, da, da können wir vielleicht oder ich oder du nur nur raten, was da möglich wäre.
0: Also mit Ironie, und da wären wir auch nochmal beim nächsten Punkt, äh, äh, den ich mir so vorgenommen hätte mit dir äh, heute. Äh, Ironie kommt ja sehr viel vor. Ähm, Ironie ist ja auch ähm, ähm, ein, ein Einstieg, mhm. sag ich jetzt mal, in, in ähm, in eine Energie, ja, also über Ironie komme ich schon schon mal in so einen Energiepegel rein. Und ähm, wenn der Komponist Periklis, Liakakis, mit dem wir uns ja morgen gerne unterhalten möchten, dem ich gerne ein, zwei Fragen stellen möchte, wenn der ein Stück geschrieben hat, das Tinnitus heißt oder Distortion, mhm. äh, dann äh, dann muss er sich irgendwas dabei denken? Und äh, wenn wenn hm. wenn das Stück dann ähm, eigentlich gar nicht so gar nicht so schlimm klingt, wie wie einem der Titel suggeriert, ist das schon auch ironisch, ja? ähm, sag ich jetzt ja, ja. hier zu dir. Ich bin gespannt, was Perikles äh, morgen dazu zu sagen hat. Ähm, aber wenn er jetzt ein Stück schreibt, das Tinnitus heißt, ich kann das jetzt nur nach äh, simulieren auf einem Ton, weil ich jetzt zwei Altblockflöten gleichzeitig spiele. Äh, normalerweise sind das ja zwei äh, Blockflötistinnen, äh, die, äh, das, oder Blockflötenspieler, <lacht> männliche, ja. äh, die das äh, ausführen. Äh, wenn ich jetzt Zwei Töne gleichzeitig spielen, die nur einen minimalen Tonabstand voneinander entfernt sind. Mhm. Und so schreibt er ganz oft am Anfang dieses Stücks Tinnitus, dann klingt das schon ein bisschen nach Tinnitus. Oder nicht?
1: Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ein Tinnitus klingt, aber das ist das, wenn jemand über einen spricht, dann hört man es manchmal Klingen im Ohr, das dürfte sowas sein, gell?
0: Genau, genau. das wäre auch, äh, wenn wenn man einen Sinuston ähm, hört, mhm. ich, ich, ich könnte dir einen schicken oder vielleicht <lacht> kannst du einen, einen produzieren, ja. ähm, auf, auf, auf mhm. äh, welche Art auch immer, also ein, ein ähm, Ton, der nur eine einfache Schwingungskurve äh, ähm, durch eine einfache Schwingungskurve ähm, darstellbar ist. Ähm, also ein, ein, ein klinischer Ton sozusagen, äh, der, so ein Sinuston klingt in unseren Ohren nicht nach, ähm, ähm, nach Ton hauptsächlich, sondern eher nach, ähm, nach Unfall, mhm. also, also eher nach, nach einem Stör, ähm, Ton, ja. Ja, ja, etwas was was nach
1: ähm,
0: vielleicht eben nach einem Unfall, einem ähm, im, im, im Ohr
1: produziert ähm wird. Mhm. ja ja und die sind auch diese diese äh, Schmerzgrenzen werden dann äh, auch erreicht. Ähm. Jetzt durch so etwas recht leicht, aber auch durch die zwei Töne, äh, wenn zwei Töne eben frequenzmäßig aneinander liegen. Äh, und Klaus Schädel in seinem Stück ist es auch oft eben durch die Elektronik, glaube ich, gemacht, dass es eben so singende, flirrende äh, Landschaften sind, die eigentlich recht wehtun.
0: Genau. Ich meine, was ich auch, das fand ich auch noch eine nette Begebenheit, ähm, bei meinem ähm, Konzertdiplom in, in Zürich habe ich das Stück von äh, Louis Andriessen, dieses Stück Sweet, gespielt. Ja. Ich hatte dir ja da mal auch schon davon erzählt, in der Episode von den leisen Tönen. Und da gibt es in der Mitte des Stückes äh, so eine Art ähm, gestaltbare Pause, also vom Komponisten vorgesehen. <lacht> Äh, diese, diese, diese Pause soll man ähm, gestalten.
1: Einen Maßriegel auspacken.
0: Wie auch immer, genau. Ja, also wie auch immer gestalten. Das kann einfach ein Nichtstun sein, also eine Stille zu provozieren, also eine hörbare ähm, äh, Stille oder was auch immer. Was hast du gemacht? Und ich habe einen Sinuston eingespielt, und zwar einen Sinuston, der dual äh, Pitch geschiftet war, also einerseits mit minus 23 Cent, äh, ja, die eine Kurve minus 23 Cent äh, kleiner gemacht und die andere Kurve um 35 Cent höher gemacht und äh, dadurch entstand ein Ton, äh, ich glaube auch, der ist an zwei Lautsprechern noch so von rechts nach links gewandert, ähm, so dass mein, mein Bruder, der auch im Publikum saß, äh, dann gemeint hat, boah, ich hatte echt Angst, ich habe einen Gehörsturz. Mhm. Ja, also so ein Ton äh, auf die Schnelle mhm. ähm, empfindet man nicht mhm. als Ton, sondern man hat echt auf die Schnelle das mhm. Gefühl, es ist was in meinem Körper passiert und das, das nicht gut. Ein
1: mechanischer Schaden, irgendwas. Ein mechanischer Schaden, Wecker. genau. Ich hatte mal äh, das als Jugendlicher äh, im linken Ohr durch ich glaub, ich glaub, Schnupfen oder Verkühlung das Gefühl, dass, äh, ein, dass ich einen Viertelton tiefer höre wie im Rechten. Und das heißt, äh, alles, was ich da gehört habe, auch an Sprache, war, hat dissonant geklungen, hat mich tief beunruhigt, war aber dann eh baldig wieder weg. Aber da habe ich mir eben gedacht, dass diese Dinge, wenn es da bei den Ohren was gibt, schon sehr unangenehm sind, wenn das vor allem bleibt, schätze ich einmal.
0: Genau. Also ich hatte so ein Lärmtrauma mit 18 und eben genau, ähm, weil ich vor einer Box gestanden oh. bin bei einem Rockkonzert. Fuck. Genau. Und ähm, dieser Gehörsturz erzeugt eben auch so ein leises, hohes Pfeifen im Ohr. Ja. Und das ging nicht mehr weg. Und was genau das jetzt ist im Innenohr, also ich höre auf allen Frequenzen gleich gut wie vor diesem mhm. Schaden sozusagen, aber dieses Pfeifen ist geblieben. Aha. Und... Ähm, da kann man schwer sagen, wie genau das im Körper produziert wird, ob das nur eine Erinnerung ist, also eine Hörerinnerung, was auch immer, aber das, das klingt so ähnlich wie ein Sinuston.
1: Und leise, also.
0: Ähm, je nachdem, wenn der Umgebungslärm laut ist, dann höre ich es eben nicht und wenn er leise ist, der Umgebungslärm oder eben auch mit Schnupfen, wenn sozusagen das innere ähm, Hören verstärkt wird, indem man außen was, was zustopft sozusagen, ja. dann, ähm, dann wird das intensiver und lauter und das kann schon auch in manchen Phasen belastend sein, aber äh, man lernt dann irgendwann mal damit ja, ja. zu leben. Aber das wäre ähm, auch etwas in dieser, in dieser, äh, wär, wär auch über Hörstürze, Akustik. Ja. Ähm, ja, in dieses große, weite Feld würde das auch hineingehören. Ich
1: meine, Knalltrauma und so weiter, das muss man, glaube ich, recht schnell behandeln. Wenn das war, nicht warten. Da kann man schon irgendwas machen, wenn es irgendwo knallt. Äh, ja, man kann können.
0: so mit. mit, mit, mit Infusionen. Mit, äh, Infusionen, genau, habe ich dann auch bekommen und mit so. Ähm, durch blutungsfördernden Medikamenten versuchen, ähm, das ähm, ja, zu mildern mhm. oder auch manchmal kriegt man das wieder ganz weg, aber manchmal mhm. kriegt man es eben auch nicht mehr weg. Und
1: ganz übel sind so Unfälle, wenn man auf der Bühne äh, mit einem Mikrofon zum Lautsprecher eine Rückkopplung macht und da warnen ja. die Leute auch wirklich davor, die sich auskennen. Die, die machen es eh nicht, aber dann, wenn irgendeiner Laie, Laie auf der Bühne ist und das ist mir auch schon einmal passiert, ähm, dass ich einfach dann zum Lautsprecher hingegangen bin, und das ist, das kann schon an den Umgebungsmenschen schlimm sein. Also, da, nämlich der Schaden. Also, das Akustik ist, ist keine schlampige Angelegenheit.
0: Nein. Und ich meine, wenn du Lust hättest, könntest du, nachdem du dich ja auch viel mit Physik beschäftigst, äh, ein paar Begriffe, die immer wieder da auch in, in diesen Recherchen vorgekommen sind, die jetzt weniger mit Musik zu tun haben, also mit dieser erlebbaren Musik, aber mit dem dahinter, mit dem physikalischen, akustischen Phänomen dahinter zu tun haben, ähm, das Könntest du uns ja nochmal vielleicht kurz erklären? Ja. <lacht> eventuell eventuell nur als, als, als Link. Also diese, diese, diese Fachbegriffe wie Dezibel ja. und Phon und Frequenz und Herz und Schalldruck und Amplitude, also es kommt ja doch immer wieder vor. Es ist schon
1: ja, wenig Lust.
0: In so, in, so, in, in, so, in so Beschreibungen von Stücken. Aber äh, wenn du keine Lust hast, was auch sehr legitim ist, äh, weil es soll ja uns ja hier Spaß machen, ja. was wir hier machen, dann, äh, dann lassen wir einfach äh, diese Begriffe so für sich stehen ähm, weil in mancher Hinsicht dann diese 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 Akustik, also die die physikalische ähm, Parameter und die die kompositorischen Prinzipien, die kann man mhm oft in diesen Bereichen dann nicht trennen, weil es muss der Musiker, bzw. auch der Komponist durchaus wissen, mhm. ähm, wo bewege ich mich denn da jetzt hin und ist das jetzt sozusagen ähm, überhaupt noch erträglich? Oder ist das noch, ähm, äh, auch gerade wenn es in der elektroakustischen Musik, ähm, was da produziert wird, äh, vor allem auch in, in der Verstärkung und auch in mhm. der, in der ähm, äh, Mikrofonierung und in der, in der Beschallung von Konzertsälen dann, ähm, da sind schon Fachleute äh, am Werk ähm, und auch Akustiker am Werk, äh, die sehr genau wissen, was da physikalisch abläuft, äh, damit es dann eben auch korrekt abläuft.
1: Ja, und das ist auch ganz gut so, weil man muss sich dann im Detail nämlich wirklich gut auskennen und ich habe mir so irgendwie für den, für, für den Tagesbedarf eigentlich nur gemerkt, äh, die äh, zwei Objekte, die... Gleich laut spielen sind nicht doppelt so laut im Höreindruck. Es gibt also ja. äh, da auch eine Trennung zwischen der Physik, dem was die Wellen so liefern, und auch der Physiologie, dem Höreindruck. Den Rest äh, überlasse ich eigentlich immer sofort den Experten. so weil.
0: ja. Finde ich, find ich auch gut. Ich meine, was ich, was ich schön fand, so in meinen Recherchen noch, so oder ganz interessant, wenn es um Lärmbelastung in, in, in Dezibel geht, ähm, dass Blätterrauschen zum Beispiel, das hatten wir auch schon mal äh, gehabt, so bei 20 bis 40 Dezibel liegt. Also wenn man sich das vorstellt, wie laut ungefähr Blätterrauschen ist. Und ähm, dann äh, die Schmerzgrenze bei 120 Dezibel liegt. Und wenn man... Äh, so eine maximale ähm, Belastung, also Lärmbelastung pro Woche äh, rechnet. So Genau. Ja. Ab der dann ein dauerhafter Hörschaden auftritt, dann kann man sozusagen Blätterrauschen endlos hören, mhm. ja. Da wird kein, kein Schaden mhm. auftreten. Äh, mittleren Straßenverkehr sollte man pro Woche nur 40 Stunden aushalten müssen. Mhm. Der liegt bei 85 Dezibel. Und äh, Presslufthammer sollte man nur eine Stunde pro Woche äh, aushalten äh, und der Orchestergraben produziert zwischen 80 und 100 Dezibel durchschnittlich, dann kann man schon mh, ja, so ein bisschen überlegen, wie es einem da geht. Mhm. Äh, bei einem Rockkonzert, das 110 Dezibel mh, so Durchschnitt äh, produziert, sollte man überhaupt nur sieben Minuten pro Woche äh, hören ja? und bei bei der Schmerzgrenze sind es überhaupt nur 45 Sekunden und dann hat man schon einen Schaden. Hm. Und ein Düsentriebwerk mit 130 Dezibel, ja, ich glaube, da darf man ohne Gehörschutz hm. sowieso äh, nicht, nicht äh, sich dahinter hängen. Ja, ja. Und
1: ich habe den schweren Verdacht, wenn, wenn, wenn unser Hund einmal unvermutet bellt, äh, da fällt dann der Stift aus der Hand, so ist es dann ist es bis Mittwoch, das Wochen soll schon einmal
2: <lacht> erfüllt.
0: Ja, also ich fand jetzt bei dieser, äh, bei diesen äh, über, über, Überlegungen auch zu Schmerzgrenzen diese, diese Auflistungen ein bisschen von diesen Dezibel-Abstufungen äh, eigentlich noch ganz interessant.
1: Ja, und vor allem, weil äh, das das Ohr oder der Mensch oder der, das Physiologische so eine riesen Bandbreite überdeckt von rein physikalisch minimalsten Druck, wenn sich eine Fliege aufs Trommelfeld setzt, ist mit ihrem Beinchen kraftmäßig sowas von fast null, aber man wird es hören. Und man muss dann eben, wenn's, wenn eine Fensterscheibe geklopft wird, ist es so viel mehr Druck physikalisch über Größenordnungen, über, über das Tausendfache mehr und das Ohr bildet das alles ab. Und ich habe mir das irgendwie dann so gemerkt, dass es einfach der Logarithmus ist, der eigentlich nur noch die Null erzählt und das Dezibel kommt ja eben aus diesen Vergleichen, dass man das immer mit der Hörschwelle vergleicht und dann logarithmisch die Größenordnungen einfach einbezieht. Und mehr habe ich mir nicht gemerkt, außer dass es dann auch noch eben so ganz nicht linear ist. Eben zwei Wurstzimmer äh, kosten äh, zwei Euro, vier kosten das Doppelte. Eben hochgradig nicht. Ja.
0: <lacht> ja, was ich auch noch interessant fand aus meiner äh, Hörerinnerung, ähm, dass für mich eben laute. Und sehr hohe Töne äh, sehr extrem schmerzreizend äh, sind für mich und eben in den tiefen Frequenzen diese Schmerzgrenze ah ja. äh, sehr äh, schwer erreichbar ja, ist ja. für mich. Also diese unterfrequenten äh, Schallempfindungen, äh, die man ja auch bei Orgeln kennt, ja. in den Kirchen, wenn man teilweise dann nur äh, spürt, wie, wie der Boden vibriert, ähm, das kommt ja auch mit einer extremen Wucht daher, aber in diesen tiefen Frequenzen äh, be beeinträchtigt das unser Schmerzempfinden. Na, die höre schnell. ich ja auch
1: mit dem Bauch.
0: Genau, die hört man weniger <lacht> mit dem
1: Bauch. Ich würde mir so wünschen, dass es äh, die Ohren bei meinem Gegenüber sichtbar zugehen, wenn er nicht zuhört. Was ich ja. sag, also das ist leider so, man kriegt nicht mit, was die Menschen hören, weil es wäre so schön, wenn man mitkriegt, dass der einfach das Ohr, weiß, das zieht sich dann so zusammen und da weiß ich, okay, der hört mir jetzt überhaupt nicht zu, was ich da fasel.
0: Ja, das ist irgendwo in der Natur nicht nicht vorgesehen, dass wir unsere Ohren verschließen können. <lacht> Das, äh, und deshalb vielleicht gibt es diese Bandbreite an, an, an musikalischen Ausdrucksmitteln, weil also ähm, so schließt sich unser Kreis, weil wir eben gezwungen sind, immer alles äh, mit, mithören zu müssen, mhm. äh, wenn wir uns nicht äh, extra verschließen. Ich würde gerne, Lothar, dir noch ähm, für das nächste Mal ja, auch äh, eine hausaufgabe mitgeben. Ähm, ich habe dir einen Link geschickt von. uns. Ole-Henrik-Moe oder Mö oder Moe, Chaconna, ein Stück für Violine, ähm, die sich ausschließlich oder fast ausschließlich mit geräuschhaften ähm, Elementen auseinandersetzt, ähm, weil es ja ums Rauschen und um, um Geräusche und ums Rauschen und ums Zischen gehen soll nächstes Mal. Und da kannst du gerne ein bisschen reinhören. Ich
1: werde für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diese Hörvorausblicke immer auf die Website stellen, www.horch.xyz, als eben leicht zugängliche Vorbereitung. Das hat mir nämlich geholfen, wenn es leicht zugänglich ist, weil zwischendurch hat man Zeit, und dann kann man dorthin gehen und ich weiß, da finde ich sie. Ja. Sehr gerne. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann beschließen wir diesen Kreis, oder? Ja, gerne. Und wenn wir jetzt praktisch dann auf die Stopptaste drücken und morgen dann noch ähm, mit Perikles Liakakis sprechen äh, über das Stück Tinnitus und du kennst ihn, du hast mit ihm gesprochen, dass er da sein wird und vielleicht schaffen wir es nicht, weil irgendwas nicht funktioniert, dann wäre jetzt diese Episode aus. Wenn es jetzt weitergeht, dann hat es funktioniert, oder? <lacht>
0: Genau, wenn sie weitergeht, dann äh, hören wir uns morgen mhm. und äh, werden dann äh, die Zuhörer auch teilhaben mhm. lassen. Gerne an dem Interviewgespräch mit Periklis Lyakakis morgen.
1: Und wenn es nicht weitergeht, dann verabschieden wir uns jetzt sicherheitshalber schon. Ich sage schon einmal, auf Wiederhören.
0: <lacht> und ich auch. Hallo? Ah, hey. ah, ah Wow. Hey. Ah, sehr gut.
2: Wow. Wow! <lacht> Zum ersten Mal funktioniert sowas tadellos. Da das ist unglaublich. Zum ersten Mal mit dem ersten Klick gibt's nicht.
0: Ja, hallo Periklis. Könntest du dich und deine Person vorstellen?
2: Also ich heiße Periklis Liakakis. Ich wurde in Athen, Griechenland, geboren. Ich hatte gestern meinen 47. Geburtstag.
0: Happy Birthday! <lacht>
2: Und ich habe mit Musik, also mit klassischer Musik, relativ spät angefangen. Also in Griechenland der damaligen Zeit, also 95. Es war irgendwie sehr schwer, noch klassische Musik richtig zu studieren und selbstverständlich noch schwieriger, das moderne Idiom anzueignen. Also habe ich mich entschieden, nach Wien zu kommen. Ich habe dort in der, an der Musikuniversität, also der damaligen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, eben Komposition studiert, Bin also in 2002. Ich habe das Studium fertiggestellt und seitdem unterrichte ich an der gleichen Institution, am Anfang als Assistent, jetzt als Senior Lecturer, Komponisten, Dirigenten und Tonmeister. An Tonsatz und Komposition natürlich die Komponisten. Also mein Hauptwerk, die letzten Jahre zumindest, befasst Opern oder Bühnenwerke, also Musiktheaterstücke, sagen wir lieber so. Und ja, ich arbeite sehr oft mit einem Grazer also Musiktheater, das ist Drama Graz, und äh, in Wien mit der Sirene-Operntheater von Juri Eberhatz und Christine Torquist. Ja, was äh, ich weiß nicht, ob das reicht, was ich noch dazu sagen sollte.
0: Das war ganz wunderbar. <lacht> okay, von der Episode 05, die wir gestern, äh, über die wir gestern gesprochen haben, da ging es ja überhaupt um Schmerzgrenzen, in der neuen Musik vor allem auch, aber so allgemein auch. Mhm. Mhm. Und unter anderem nicht nur um die physikalischen Schmerzgrenzen, mhm. sondern auch um die musikalischen, also auch über grenzwertige Erlebnisse ja, mhm. in der neuen Musik, also auch unter anderem, wo die eigenen persönlichen musikalischen Toleranzgrenzen aufhören.
2: Ja. Da bin ich leider nicht der Richtige, weil diese Richtung ja, hat mich ehrlich gesagt nie wirklich interessiert, du als Komponist und als Mensch auch irgendwo. Also die Schmerzgrenze in der Musik, ja, die habe ich sozusagen mit meiner Musik noch nicht äh, überschritten. Auch wenn ich das äh, in Werke von anderen Komponisten habe oder im Konzert oder so. Man kann über so etwas natürlich theoretisch sehr schön äh, sich unterhalten. Aber in der Praxis, ich glaube, es ist etwas, was einen dann im Endeffekt nur nervt. Vielleicht bleibt nach so ein Erlebnis, so ein musikalisches Erlebnis nach dem Konzert, etwas, woran man sich eine Weile sich daran äh, eben erinnern kann, aber im Moment des Entstehens oder im Moment der, wo man sich sowas äh, erlebt, ist das Erlebnis, ist sowas eher peinlich, würde ich sagen. Und allein deshalb hat mich sowas bis jetzt äh, noch nicht ähm, interessiert,
0: so Ja, ich meine, wenn ich da noch mal ein bisschen nachhaken darf, weil ähm, was uns interessiert, ist auch diese Grauzone, in der man sich dann bewegt. Also es muss nicht immer alles physisch wehtun, ja, dass man das Gefühl hat, es ist kaum auszuhalten, auch auf längere Distanz. Ja. Ich meine, wenn ich deine äh, Homepage aufmache, das Land ohne Worte, eine, ich weiß nicht genau, wann hm. die Uraufführung war, 19.10. schrieb ja. die kleine Zeitung 2016 genau. und ja. wenn hier steht, dass der Soundtrack so ein bisschen zwischen Ambient und Noise eine schaurig schöne Untermalung schafft, ja. wie, wie, wie kann man sich das dann klanglich vorstellen? das geht doch schon auch für mich in eine doch eher äh, buchtige und nicht unbedingt süßlich schöne Richtung
2: ja natürlich natürlich klar aber ich mag ich habe natürlich gemeint also ich habe das natürlich wortwörtlich ja, genommen ja, was du vorher ja. äh, gesagt hast natürlich klar weil sonst also eine Kunst die einem äh, nichts äh, antut sozusagen genau. aber gar nichts äh, dann natürlich keinen kein Sinn zum zum Geben hat das ist klar also Sowas braucht man überhaupt nicht als Mensch, das ist schon klar.
0: Aber wie weit würdest du jetzt als Komponist sagen, möchte ich gehen, dass ich das Publikum auch irgendwo hinbringe, eben etwas unter Anführungszeichen auch bewirke? Also welche Toleranzgrenze hast du? Als Komponist, wenn du sagst vorher, dass es nicht peinlich wird, also dass es einen nicht wehtut, also du willst ja niemandem wehtun mit deiner Musik, genau, ja, genau, genau. aber es braucht schon oft auch eine gewisse Kraft und auch eine gewisse Macht auch, um überhaupt etwas zu bewirken.
2: Auf alle Fälle, auf alle Fälle, klar. Vor allem, ist, äh, es braucht eine große Kraft, um überhaupt ein Stück fertigzustellen. Ja. Das ist äh, immer natürlich etwas, äh, woran man immer als, als Komponist und äh, als Mensch immer selbst arbeiten soll. Das heißt, woher kriege ich denn diese Kraft? Ja, Was bringt mir diese Kraft, eben ein Werk zu vervollständigen? Vor allem, wenn das eine große Form ist.
0: Ja, ich meine, ich habe deine Oper Khodorkovsky, mhm. gehört und auch erlebt. Ich weiß nicht, ob es die Premiere war, aber zumindest hat mich das phasenweise schon fast ein bisschen überfordert in der klang auch äh, Wucht, ich sage jetzt Wucht ganz mhm. bewusst, ja, mhm. auch der Sänger und des Ensembles, man hat oft wirklich ja. gespürt und auch physisch, körperlich sich nicht entziehen können. Wie kamst du zu so einer Ausdruckskraft, beziehungsweise auch zu so einer Aufführungspraxis, weil man muss es ja dann auch spielen in dieser Intensität.
2: Ja, danke. Ähm, ja, das freut mich natürlich sehr, wenn das so ist. Also erstens einmal, ich bin also in dieser Oper davon ausgegangen, dass es ein russisches Thema ist. Und für mich hat Russland immer etwas sehr express, also überexpressives. Und ich habe eben, also in dieser Oper, das war halt die Grundidee, ja, dass die Musik überexpressiv sein soll. Und ich hoffe, es ist mehr zu einem guten Teil gelungen. Jetzt als Mitwirkende, weil ich habe ja in der Oper auch dirigiert. Genau. Also das ist natürlich etwas, wo du zuerst einmal, sagen wir mal gute Mitspieler brauchst, also gute Musiker, die da mithalten können vor allem und die wirklich eine Lust auf diese Musik haben. Ja, die möchten sich selbst in Frage stellen, also quasi das eigene Können und die müssen ja auch irgendwo diese Musik mögen. Das Schlimmste, was man heute an, an Musikern finden kann, sind sehr gute Musiker, die das Instrument wirklich beherrschen, die aber keine Lust auf diese Musik haben. Und die dann anfangen, prinzipielle Sachen zu hinterfragen, zum Beispiel, warum muss das so dissonant sein oder warum muss das so schwer sein. Ich meine, es muss nicht sein, ja, es ist halt so gemacht. Ja? Ja. Es wäre, als ob man einen klassischen, also einen Komponist aus der klassischen Zeit, also aus dem 19. und 18. Jahrhundert fragen würde, warum schreiben Sie so viele Oktaven? Ja. ja. Es ist eine Frage der
0: Sprache. Ja, ich kann das verstehen, weil ich ja selber auch als ausübende Musikerin, als Blogflötistin, ja auch immer wieder mit mir und meinem Instrument an Grenzen gebracht werde. Klar. Äh, auch vor allem, wenn es um Entdeckungen oder um Zusammenarbeit eben auch für Uraufführungen geht. Und da würde ich ja. gerne den Bogen ein bisschen auf ein Werk lenken, das du für Rekordronik geschrieben hast im Jahr ja. 2019 mhm. für Petra Wurz und eben mich. Und da hattest du den Titel Tinnitus gewählt, anfänglich. Jawohl, ja. ja. <lacht> und ja, ja. Äh, in deinem Begleitschreiben, auch für das ja, für, für Programme, aber eigentlich eine sehr versöhnliche und im Grunde genommen sehr, sehr angenehme Beschreibung über, wo man sich hinbringen kann mit der Musik, also in welche Sphären. Ja, ja, und ganz irgendwo frage ich mich jetzt auch im Sinne dieser Sendung, wie kommt es zu diesem Titel?
2: Also es ist folgendes. Damals hatte ich weniger, also Tinnitus war für mich weniger das, was man in der Arznei und der Tinnitus versteht, also einen Klang, den man im Ohr hat, der einen Menschen wirklich auch bis zum Wahnsinn führen kann, weil dieser Ton kommt ja von nichts, er entsteht aus dem Nichts und geht sehr, sehr schwer weg. Also es gibt keine Klangerzeugung, also es gibt kein Mittel, das diesen Klang erzeugt. Sozusagen es ist einfach nur ein Defekt des Ohres oder ich weiß nicht ganz genau, das wissen ja die Ärzte auch nicht so ganz genau, woher ein Tinnitus kommt. Viele meinen, es hat auch psychologische, es kann auch psychologische Hintergründe haben, aber da bin ich natürlich nicht der Spezialist dafür. Was mich in der Idee eines Tinnitus damals so fasziniert hat, war eben, dass man Töne hören kann, die in der Wirklichkeit nicht existieren. Also, es gibt ein Phänomen, was der Physiker Helmholtz im 19. Jahrhundert vielleicht ein bisschen später auch noch entdeckt hat, nämlich das Phänomen der Interferenz und der Kombinationstöne. Okay, yeah. Wie er das gesagt hat. Also das sind halt Töne, wenn du in einem Instrument zwei Töne spielst, die in eine gewisse Lage und in eine gewisse Dynamik gespielt werden, dann kann man sehr oft auch einen dritten und sehr sehr oft auch noch einen vierten Ton sogar dazu hören, ohne dass die Töne gespielt werden. Das ja. ist ein sehr seltsames Phänomen und das, also wenn, wir auch, also wenn unsere ähm, Zuhörer auch Musiker sind, dann wissen sie bestimmt, was die Tartini-Töne sind. Ja, Tartini war eben dieser berühmte Geiger in ja. jena der halt diese Töne eben als Erster oder als einer der Ersten entdeckt hat. Und eben das, das war genau das. Also er hat zwei Töne gespielt und plötzlich hat er gehört, dass da noch welche anderen Töne mitklingen, mitschwingen. Und das kann man sehr gut mitbekommen, wenn man halt den einen von den beiden Tönen aufhört äh, zu spielen, dann hören auch die anderen restlichen drei Töne auf, ja, komischerweise. Ja, ja. Ja. Und das war eben das, was ich als, als Klangvorbild in Ohren hatte. Okay. Und ich habe es auch mit der Elektronik sehr, sehr stark versucht. Und das ist mir auch zum Teil, ich wollte da nicht natürlich das ganze Werk so komponieren. Aber da gibt es schon Teile, wo man das Phänomen tatsächlich hören kann, ja, ja, in der Elektronik.
0: Ja, ja, nicht nur in der Elektronik. Natürlich nicht, nein, nein, nein,
2: auch in den, in den Blockflöten. In
0: den Blockflöten, genau. Es kommt jetzt für mich nur trotzdem noch einmal die Frage auf dieses Tinnitus zurück, weil ja. du hast ja teilweise die Blockflöten-Stimmen auch in Vierteltonabständen mhm. oder auch in Richtig. manchmal werden das ja dann noch kleinere Indifferenzen moduliert sozusagen auch und mhm. dadurch entstehen schon phasenweise immer wieder auch Differenztöne, die ja. gehen an, ja. an die Grenze des Unangenehmen, aber äh, werden, <lacht> werden immer wieder durch diese erneuten Modifizierungen, sage ich, auch wieder dekonstruiert. Ja? Also es entsteht phasenweise ein Flirren, das auf die Dauer für mich und für mich als Zuhörerin auf Dauer nicht unangenehm ist, aber für einen kurzen Moment, also wenn ich jetzt so kurze Ausschnitte rausnehmen würde, eigentlich unangenehm, ja. Aber auf die Dauer äh, entsteht ein Flirren, das sich wiederum relativiert, ja. Also die Momentaufnahme wäre für mich so, dass ich sagen müsste, nö, also das tue ich mir jetzt nicht an, ja, diesen Klang. Mhm. Aber auf die Dauer von, ja, so auch im ersten Teil, so auf zwei, drei Minuten entsteht eine Atmosphäre. Und jetzt hatte die Petra damals diesen Titel, Tinnitus, so negativ besetzt, ja, innerlich, mhm. emotional. Ja, ja
2: das Musiker ist das natürlich sehr schön. Ja.
0: Dass wir gemeint haben, also ich habe dann mit ihr gemeinsam entschieden, dich nochmal zu bitten, einen neuen Titel zu finden. Und dann mhm. findest du wieder einen Titel, der eigentlich <lacht> auch nicht unbedingt das suggeriert, was dann äh, äh, musikalisch rüberkommt, nämlich Distortion. Mhm. Ja. ja, genau. Also genau, jetzt genau. frage ich noch einmal nach, was, was dich dazu <lacht> bewogen hat.
2: Naja, gut, das mit Distortion, es war klar. Ich meine, es ist natürlich, ich muss jetzt auch sagen, es ist natürlich jetzt nicht sehr... Es kommt nicht sehr oft vor, dass einem der Titel irgendwie kritisiert wird. Nicht? Und
0: <lacht> als Komponist
2: bist du natürlich bei manchen Sachen schon sehr allergisch. <lacht> Sag so, das ist, das ist mal ein Ding nicht. Also das mit dem Titel, weil der Titel meistens ist etwas sehr persönlich.
0: Genau, du meinst auch empfindlich, auch emotional. Natürlich, em natürlich emotional natürlich, empfindlich, selbstverständlich. Ja, ja, ja. Selbstverständlich,
2: weil ähm, der Titel bedeutet natürlich etwas für dich, etwas anderes für mich, etwas anderes für Peter und natürlich selbstverständlich für jeden kriegt ein Titel eine andere Bedeutung. Das ist halt so, weil wir ja mit einem Wort nicht, nicht unbedingt dasselbe quasi in Verbindung bringen. Also für einen Musiker, für einen, für einen Spieler ist es natürlich total eine negative Geschichte, ein Tinnitus. Für einen Menschen, der auch ein Tinnitus hat. Ich habe Gott sei Dank noch keinen Tinnitus. Und wie gesagt, also ich war eher an dieser philosophischen ja. Seite interessiert. Jetzt was es Distortion mit Ohr quasi Distortion.
0: Genau, also, ja.
2: ja. Das war also für mich eine gute Lösung, weil äh, irgendwo, da bleibt ja immer noch dieses Distorted, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Also dieses… Ähm,
0: Ein bisschen gestört oder, oder inter genau, interferierte… Genau.
2: Ähm, richtig, richtig, ja, Moment. dieses interferierte Gefühl ja. Moment, ja. ja was äh, im Stück gibt. Und das hat dann auch noch was mit dem Ohr zu tun. Also etwas, was im Ohr entsteht. Klar, es ist Musik. Musik ja, entsteht ja im Ohr. Aber nicht nur. Ja. Nicht nur. Wie wir wissen, es gibt auch Stücke, die äh, sehr oft auf andere Medien oder also eine, eine große Rolle, was man da sieht, was die Musiker machen, äh, Musiker, Musikerinnen machen. Ja.
0: Ich meine, da kommt für mich jetzt auch nochmal eine persönliche Frage. War das für dich schwierig von dem ursprünglichen Titel? mit dem du ja auch etwas verbunden hast von Anfang an, ja eben wie du sagst, eine philosophische Angelegenheit. War das für dich schwierig, dann nochmal einen Schwenk zu nehmen auf einen neuen Titel?
2: Natürlich, selbstverständlich. Das ist immer sehr schwierig. Es ist, als ob du das Stück neu komponieren sollst. Okay. Also das, das ist, <lacht> da bin keine extra Arbeit nicht und extra Gedanken. Ja. Und du möchtest natürlich jetzt nicht das Stück plötzlich trockene Blumen nennen ja. Ja? oder halt die Sonne geht unter heute. Also du möchtest jetzt nicht irgendwie... Weil es ist, das Ganze basiert ja auf einer Idee und der Titel soll für dich immerhin, wenn nicht für das Publikum, auch einen Hint immer an diese Idee äh, immer noch haben irgendwo.
0: Ja. Also ich kann das Wenn's auch nur für dich ist. Ich kann das einerseits nachvollziehen. Ich kann im Grunde genommen alle sozusagen aus dieser Gruppe, die dazugehören, damit Musik überhaupt hörbar wird, also diese Triumphirat vielleicht sogar, ja, von Komponist, äh, Interpret und äh, Publikum kann ich alle verstehen, dass so jeder so seine emotionale äh, Sichtweise auch hat, vor allem auch auf Titel, weil man liest das Programm, man bereitet sich vielleicht irgendwie kurz ein bisschen darauf vor, vor einem Konzertevent und hat sofort eine, eine Assoziation oder auch als Musiker, man versucht ja immer auch über den Titel den Inhalt eines Stückes zu erkunden. Vielleicht, man kann nicht immer alles erfassen, aber zumindest versuchen zu erkunden. Ja? Und okay. für mich ist es jetzt interessant, Interessant und auch schön, dass wir da heute noch mal darüber gesprochen haben, weil über deine Rückmeldung sich meine Sichtweise auf Titel und auf Titelgebung auch wieder ein bisschen erweitert hat. Und dafür würde ich mich mhm. jetzt im Moment mal äh, würde ich mich jetzt sehr herzlich bei dir bedanken, Periklis.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Elisabeth. Vielen, vielen Dank für, die, für das Interview und für die Interesse natürlich.
0: Sehr gerne. Vielen
2: Dank. Ja, und ich bedanke mich
1: auch. Das war Episode 5 von Horch. Über Rückmeldungen würden wir uns freuen, als Kommentare direkt auf die Website oder vielleicht auch als Bewertung von iTunes. Ja, bis zum nächsten Mal in ungefähr zwei Wochen.